0: 这就那叫那耍的个玩意儿，那那叫练练练就是了、啊，别说耍的事、啊哦、了。哎、啊，舞狮练狮，别说耍的耍事了，耍这个词儿特别不
1: 好。你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人，在这里，我们用你的声音讲述你的故事。在节目开头，你听到的这个正在劝说游客不要说耍狮子的人，就是我们今天故事的讲述者杨静伟。提示一下，因为杨静伟是个老北京人，所以在今天的故事里，大家会听到很多地道的北京话。如果你对北京方言不熟悉，听起来有困难，可以到故事 FM 的微信公众号后台回复“舞狮”这两个字，查看到今天故事的文字版本。北京肯定是一个文化底蕴非常深厚的城市。有些底蕴是有形的、实实在在的，比如历史建筑啊、文物遗存啊；有些底蕴呢，则是无形的，比如民俗风情。过去的北京城庙会活动很多，基本上逢年过节都会有。解放前，民间艺人们会结成各种花卉，组织参加庙会表演。杨靖伟从小长大的北京白纸坊，就曾经是当时花卉最多的地区。其中的太师会更是一度闻名南城，不仅练狮子的人多，看的人更多。如果听到敲锣打钹，尤其是还有一串铜铃铛声，各家各户，尤其是小孩子们，就会冲到街巷上，因为他们知道舞狮人来了
0: 。我叫杨静伟，今年六十五岁了，我是国家级非物质文化遗产白纸坊太师第七代代表性传承人。白纸坊两头翘，狮子跨鼓连环绕。这是我们白纸坊这个地域的一个特色的一个玩意儿，而且那时候最红火的时候，将近三百多人练着狮子
1: 。老北京人都管白纸坊叫西南城角，它在过去一直是北方的造纸中心。其实你从它的名字也能听得出来，在清朝的时候，这里建立了一个度支部印刷局，也就是如今北京印钞厂的前身。一九四九年的时候，印钞厂被人民政府接管。为了全力印制刚刚诞生的人民币，招募了大批的新工人。原本太师会的很多五十人，就是在那个时候进了厂。当时的印钞厂是白纸坊地区最大的工业企业，员工多达几千人，各项文体活动办的是风风火火。很多国家级的团体也经常来厂子里演出。杨经纬作为印钞厂的子弟，没事就往厂子里跑
0: 。我们印钞厂呢，等于是一个特殊一个行业，家属院都集中。就跟部队大院似的，方圆这个几公里之内吧，都是我们厂的宿舍，中心围绕了北京印钞厂。我而且我们的厂子条件好在哪儿？自己有礼堂。我父亲呢，又恰恰他就管礼堂的，管礼堂在这，这我有一便利条件，等于是我随时可以到礼堂去玩不管上幼儿园呀，还上托儿所，只要接回来了，直接就奔礼堂去了。所以我也可以说，我从礼堂长大的。我从这里边经过了很多很多的老艺术家的演出啊，你像什么侯宝林啊，我都都听过来的，包括马季，哎呦，那马马季那时候都上我们那去演出来，那太经常的了。而且我们厂子真是逢年过节，只要有大的节气，我们厂子宣传队、舞蹈队、京剧队，还有民族乐，包括咱那鼓师，都有演出。所以我看那些叔叔大爷，我都得叫叔叔大爷的，他们舞的时候。就是特别喜欢看这狮子，大狮子啊，我们叫大狮子，因为给我们的感觉就很大，太大了，一个脑袋往往那一搁，我们都坐在那头上里都没事儿。你想想，那时候我可能也就是三四岁，张礼强去，总有排练的，听着咣啷一进那礼堂里，礼堂大门你就听见稀里哗啦的声儿一有，就是那狮子。叔叔大爷演出当中呢，就是我呢近距离在哪儿，就我在我爸那后面那舞台，有灯光控制嘛，我就在他那灯光室旁边坐着。他那一出场，然后哗，这一着急一抖铃铛，我这我这就吓得就这样，就紧扒那管子，就这么紧扒的，特激烈时候，特别激动，激动等到要快快下场的时候吧，又害怕，可千万别粘着我的脚，那毛扎扎的，劲哎呦看着害怕，等我有时候还去干嘛去了？我就想看那狮子去。这礼堂呢，一进门是大厅，大厅这边有一有一间房，场内说这算传达室。对面有一间屋呢，等于他有时候搁那个贵重一点道具。就刚才我跟你进门，我说这箱子都是我的。现在咱们属于航空箱了，这不就属于进化了吗？过去叫原路，底先铺囊，铺完囊以后盖头，盖完头之后在那把旁边掖那什么裤子呀、啊、鞋呀什么的把旁边搁，我们砸盖一盖，一个箱子里边一只狮子。正好那我那我那凳凳子凳子干这我爸看上了。你干嘛呀？我说我我说我就想看这蛇。我爸说你不害怕吗？你害怕你还看呢？我爸过来，砰灯打开了，看吧。我那还低头看呢，我不够不着吗？我想摸一下摸毛，老头就一推我，我扑通我就进去了。小啊，就坐在一下就坐在狮子头上了。坐哪你踩哪儿，它就稀里哗啦它乱响啊，那不有铃铛吗？哗啦哗啦，稀里哗啦，稀里哗啦，稀里哗啦，老这完了，这手再一摸全，全全是毛，哎呦喂！我这好了半天也没大了，到到最后眼，最后眼还是我自个儿爬出来的。那时候就是喜欢，德公我就看着他就行，我不说想练啊，咱也拿不起头，拿不动。像他那身子上的毛啊，就就捋捋，想跟他在一块儿待着，但是呢，你是真害怕。完了以后还琢磨，他这眼睛就是一直直这么瞪瞪着呀，我眼珠子也不会转，就靠眼皮子说两说能说两句话。哎，他怎么就一出来之后，他就好像看着你似的，再掰开嘴叉再看看，就是老琢磨这个
1: 。杨建伟要上小学的时候，文革开始了，与庙会相关的活动全部被禁止。白纸坊地区的泰式表演也被当作是四旧停止了，而舞狮正因为进了印钞厂，就成了企业文化，得益于印钞厂的特殊性质，才躲过一劫
0: 。我那时候也将近五六岁了，包括我们单位呢，谁，呃，一会儿上上班，一会儿给谁揪出来了，给谁抓起来了，上那批斗去了，那我都亲眼所见呢。破四旧立四新的那时候了，就在这情况下，别的人都给砸了。连寺庙都砸了，那我们的狮子要搁白石坊胡同里早没了，连一根毛都看不见了。所以说，在厂子这一块呢，一直就在厂里边，谁也没敢说冲进厂子砸你东西的，不可能的事儿。谁能进进厂厂去砸砸抢去啊？对吧？
1: 时代的波涛冲击到了白纸坊的狮子，当然也冲击到了胡同里懵懂的少年们。杨靖伟的小学只念了四年就毕业了。等到了初一，他被什刹海体校选拔走去练举重了。对于那个时候完全没有心思学习的杨靖伟来说，干体育是个让他欣喜的好去处。但这一离开，也离狮子越来越远了
0: 。那时候可能你都不知道，那时候要要什么？呃，一朝先吃半天，一门零，学不进去。因为我们上学呢，等于是呃，整岗的文革，文革给我们耽误了。所以说，我现在基于我练狮子练这么多年，而且我身体素质打得那么好，我也是，真是得感谢石大海。从运动方面各各方面体能一点都不会的基础上呢，给我锻炼成一个比较优秀的一个运动员吧。我觉得这个功不可没，费的体力不少，但是呢，给自个儿落了一好身体。七五年六月十四，就在北京体育馆。全国青少年举重比赛，那时候等于是我是轻量级，轻量级世纪录是一百二十七点五，我破了一百三
1: 。不出意外，接下来杨健伟就会顺利进入北京举重队，但没想到赶上全国要举办第三届全军运动会，八一体工大队
0: 又来要人了。八一体工队就是部队的整个一个就是一个体育系统，只是他要为了打第三届全军运动会。临时组建这么一群众队，就上地方去招去。这会儿闹得挺僵，这会儿就征求我们个人意见：你是上部队还是上北京队？那肯定还是当兵去。那个年代当兵多哎呦啊，太威风了！家里有一穿军装出来，了不得。部队的体制，不管是文艺兵还是体育兵，你是按我们部队来讲，那叫新兵蛋子。新兵蛋子进来入伍以后，不管你干哪个专业，稳稳当,当当干。三年以后肯定要转干，打完第三届全军运动会，完了就要要缩编，减少非战斗实力，军委一号令、啊，这么着我就属于裁军的第一份儿。等我回家以后呢，我就想什么呀？我第一啊，我按我的工作选择，我喜欢警察，我就还想穿那身衣裳，那是军装，这是警服，对吧？我就是喜欢这个。我干了三个月，我妈不让我干，整是严打，那时候也危险。大夜里边这睡得好好的，敲门敲门，敲门给叫走了，叫走这一折腾就两天没回来。老太太根本就不行了，说你在部队我就为,为你担心怕的，你这回来的干上这个，这一辈子我还都为,为你干这个，你还不如上个班怎么着怎么怎么怎么着呢
1: ？当兵不顺利，警察也没做成，杨师傅就跟家人赌气，糊里糊涂的应了北钢厂的招工，成了一名炉前工，每天负责给钢水测温。谁知道他去了没多久，有一天把测温杆伸进去测温的时候，溅出来的钢水直接飞到了他的后脖子上
0: 。我在这搁一手去给那手上打仨洞，哎又烧我头发那那味儿哦，我也不敢撒手啊。等于测完温了，我一拔，我们的师傅过来一瞪我这手呢，顺手捏的啪嗒着底下一,个一个钢钉儿。钢钉儿，你想想，完了烫的倍儿深。我妈一看确实不行这样，别让他干了，这么着。又拖人又拉枪，哎呦，折腾半天，这最后出来了。出来之后呢，直接就就印钞厂了。进厂以后，我爸说：“成了，你也哪也别去了，就在这儿踏踏实实就完了
1: 。”文革十年，也是杨经纬的十岁到二十岁，看似充满了可能性，实际上他却没有多少选择。在现实中兜兜转转了一圈，杨经纬还是在他二十岁这一年回到了印钞厂做工人，也回到了狮子身边。
0: 厂里边维修车间，我正经的工种是车工。哎，那时候一来厂子，那就因为从那儿长大的呀，也没什么新劲儿啊，就觉得是来厂子了。我练这狮子是正差儿，一是没有大的活动，完了之后人家自己活动呢，就是人家师徒那几个人，不扩大，仗着他们要自个儿练呢，也是比较不声张，所以说很神秘啊。那会候很神秘，你想进狮子队，啊，真不是一件容易的事儿。我们那有一叫西安北里，西安南里那边建工北里，那都得练狮子，我还上那去看。这样一看呢，这这这这这,这活差太多了。咱们从小就一个审美观，咱有了。咱厂子演的什么叫狮子，我的心里有有数了。再看别人演同样的狮子，我就就嗯，那狮形也不好看呀，我就觉得没意思了，就不看了
1: 。狮子队不扩招，杨经纬只能像小时候一样做个观众，等待一个入队的机会。这个机会一等，就等到了一九八四年。国庆三十五周年前
0: 夕，三十五周年大庆完了，上面指定我们厂子上狮子、白蟒、台狮，而且在中心广场、中心舞台演出。在这个时候，给下了这么一道指示，之后全场就动员起来了。厂里边先各车间发了一通知，发通知就是说，为了建国三十五周年大庆，厂里边急需招一批练舞狮的年轻人。完了，下班以后五点半以后。李唐找那个刘德海刘师傅去面试去，我一看那个有这单子了，这是一直咱向往的东西啊！我那我肯定去呀、啊！下了吧，我就直接奔李唐了，我就不能叫刘师傅了，我这叫我得叫刘大爷。我说刘大爷，我说我我我来练狮子了。完了，老头一看这个呢，他也知道我爸是吧、啊？不是你先问你爸去吧。我都上班了，你说这事我还用问我爸去吗？我也没去。他就把那帮人全叫堂上了。教台上要的按依次排开了，我也没上，也没让我上台呀、啊，因为他还没我还没跟我爸说呢，我就在底下坐着看着，这个这个你,站你,上你上前面，你上后头去，你上前面来，你上后头去，他就分出来练头的练椅的，个头矮一点的练头，个头高一点的练椅，要看你太壮了，太高了，太胖了，你就上一边待着去，那就没那就没戏，这么呢，他给拼了那么三对儿，三对儿完了以后呢，等于是又看着一个。小头没有尾巴了，给他叫出来了，看了看他，再再看看那几个，那意思，那几个要跟他配，可能就没戏。老头那一眼睛多足啊！我这时候呢，回头看了一下我，我就在地盘那坐着。后来老头一回头看我，小子小子，你上来，我上来了。你们俩一对儿嘛，就让我练尾巴了。完了，我们俩搭搭上了，就说从这么着啊，从现在开始起，我都跟你们说上这儿了。一对跟一对之间，你们哥几个中间啊、嗯，要要处的比你亲媳妇儿还要亲，明白吗？头一定要照顾好尾，因为这是咱们老规矩。你把尾巴得罪了，说上礼就上礼，对吧？你要给尾巴伺候好了，您表现突出一点，他配合你出来的样子更好看。所以我要求你们俩二合一，必须要做到这点。做不到这点的就别练了、嗯。这是老头第一课。
1: 为了让狮子头舞动起来的时候能有凶猛沉稳的感觉，这个狮子头本身也很有分量，足足有十四斤那么重。而杨经纬承担的狮尾的角色啊，他不仅需要弯着腰配合前面狮头的动作，还时常要在表演当中把同伴举起举高。一开始，杨师傅还很自信，自己作为一个曾经的举重运动员，他觉得做起这样的技术动作肯定要比其他队员顺利得多。但很快，他也吃到了苦头。
0: 就我们那时候练那个半年，师傅那时候磕的就那么狠，就那么严。我举重出身，我什么重量没玩过呀、啊？给我们练的嘿，我这俩胳膊都支不了了，因为老高举，老高举，老高举，负重的高举啊，老高举。我这这我这我这一段嘿，最多就到这儿。你要这么伸直了，伸不直，疼。我们车间厂子车间都有那个洗澡的地儿，先在那池子里泡着，慢慢泡，慢慢泡，慢慢泡，慢慢泡泡泡半天才伸直了。第二天再睁开眼再起来又吃不了了。给我都练那份儿上了，你你说那帮人没没练举重呢？到什么份儿啊？不敢咳嗽，拍腿就坐地下，疼啊！老头儿讲话，二十年，静伟，我再告诉你，二十年修印操场出不了你这么一个尾巴。这个坚定的基础就是我石大海练举重的基础。他这预备姿势跟那架靶子跟那我那举重是基本上一模一样。只是我这手不提杠铃了、啊，去摸腰去了，腿、腰、别屁股，都是按那个狮子来的。就好像我练举重，就就为了狮子来的。我到任何时候，我的腰都是平的，而且我屁股这一撅，他这囊全抻平了
1: 。所谓太师，就是为了和单人独舞的少师做出区别。狮头和狮尾两个表演者啊，虽然相互分离，但同皮一张狮囊，表演一只狮子。一些配合的动作，只通过后者抓举前者腰间绑着的带子完成，所以很多时候尾巴的角色都是两手扶着搭档的腰，弯下身子跟在头的后面。这样的角色分工，在很多并不成熟的泰式人眼里啊是不平等的，很多头看不起尾，觉得自己才是主导。有一次训练的时候，杨经纬就听到搭档说起了这样的话
0: ，他就认为练头的。甭管美美线也好，漂亮线也好啊，哎，都是在前面的。你呢？你再牛逼呢？你是拿男,男扣着，你在底下站着，没人看着你，你只是我的屁股。这狮子狠不好，出分狠不狠，那都得看我。听完这话，我不爱听，我也没跟他嚷嚷。我因为我比他大，直接我就找找我师傅去了。我说：“您您也别找他说了，这事儿就完了。我听完就完了。”我说不高兴。我说我跟您说了，我就是一个要求，您教我头啊。原来这里边有老老头原来说过这句话，就是练头的，踏踏实实把尾巴给教出来。练尾巴的，你要想教头没戏。我说你甭管那个了，你也甭管那个。你我说你我就问您教不教我，就行了。因为我爸跟他跟他的关系好着呢。他说这么着，我我把这几个基本动作我，我我得告诉你，将来你也得往下教头的，呃，基本要领。完之后咱们再看看，在他们家教了几把活，他一看。就是、那路子，这才给我转身走。完了之后又开始教我乐队。这乐队怎么打，鼓怎么敲，锣怎么拿，那我怎么弄？这几家家伙叫三块铜，我全会
1: 。杨经伟用行动向师傅证明了自己，也正因如此，他也成了唯一一个被师傅亲自指点过全套技能的人。扩招之后，狮子队的队员将近三十个，他们都来自印钞厂的不同工种。那个时候一有活动，他们就可以从各自的岗位上抽调出来脱产训练。他们每天下班都会准时聚在礼堂，不知疲倦。和他们一样乐此不疲的，还有当时已经年近六十的师傅刘德海。十几岁的时候，刘师傅就带着弟弟开始在太师会学艺。当年也是他把白纸坊太师最纯正的记忆带进了厂子。在杨建伟的印象里，只要有表演，师傅舞的狮子永远是最出彩的那只。而在师父所处的那个社会动荡、物资匮乏的时代，练成武士技艺过程更加艰辛
0: 。人家那个师父走出那个狮子啊，你说是小娃娃吧，他又不是；你说他是木偶吧，他也不是。他走出来之后，就让你看着吧，真喜庆，特别高兴，里边还带着沉稳。是那么个劲儿，他从小就练，跟着老前辈这一块，自个儿拿着拿那个那个烘炉，你可能不知道，烘炉是竹子竹皮弄的，就给孩子烤戒指用的那种。那烘炉当头扣子头上，完了拿大被窝，跟他兄弟俩人拿大被窝当内囊，挨床上耍着玩他呢又上那个动物园，又去看了狮子那个那些去，行动那些姿态，包括步伐呀，包括晃头啊，到底是怎么着？哎。他琢磨这个细节以后呢，形成把老老前辈给留下东西呢，再加上他自己东西呢，他给他改到这个怎么优美怎么来，一说就神形兼备嘛。我是不是一直从小到进厂，他一直就在张罗这个事儿，一直就没搁下。包括厂里没有动静的时候，他都跟厂里提去提活动，东西没有了，我们那老道具咱不行，咱给他翻一下，咱给他规着规着怎么着怎么着。都是这个，完了以后那囊没法弄了，咱用厂子一块儿呢，原来也没那么大开支，也没想给你弄这些东西。人找我们厂子有一家属连，就把家属在家待着没事的人给集中到厂子，什么洗洗我们的擦床的布啊，擦机台的布啊，洗大布的，跟他们都全老太太，用那大布拼起来，弄的毛，给缝的囊，都是这么弄起来的。
1: 像狮子是舞狮最基本的要求。舞狮中模仿真狮子爬高、戏水、打滚、回头，所有的套路都是围绕着狮子的各种动作形态演化而成。除此之外，早期的舞狮常常走街串巷为大家表演，沿路的居民就会拖出自家的桌子，摆上吃食犒赏表演者。这个时候，为了答谢观众的热情，狮子就会围着方桌跳上跳下，而这一套的经典动作也一直延续了下来。因为难度较高，方桌的动作也成了一种能力的象征，只能是队里最独一无二的黑狮子来做。而这样千载难逢的学习方桌动作的机会，有一天突然提前砸到了杨师傅和他搭档的头上
0: 。因为我们还没熬到那份上、啊、呢，我们前面有师哥呀、啊，对吧？让师哥看见老头开开始给我们俩说这个了，这不要抢行吗？谁都不愿意撒手这个呀、啊，说老头就避免这个。让我们上他们家去练下了班我跟我头一块儿去的，骑自行车到平里他们家。到他们家，老头一看，我们那时候穿的是皮鞋呀。上老头家，你得穿干净点、利落点啊。老头低头一看，不是你们俩干嘛来了？说你们不说今儿那方桌吗？你们俩这这是练方桌来的吗？那意思你怎么不不穿那个练功鞋呀？又忘了，没没没没穿，把鞋脱了，当着院儿里把鞋给脱了，那那那不就剩袜子了吗？把鞋一脱，上那屋把这方桌打出来，往院里搁，就是他妈光着脚练。我们哥俩冻得脚丫都那样了，挨那桌子上叮咣似跟你说活该怎么说怎么说，该跳就跳去，你怕扎脚你就跳去。都练完了之后，那脚都不知道了，都木了，冷啊。最后啊，都进屋了，老头让让那个师娘他们弄面条，弄面条吃完饭，老头就说了：“暖过来了吗？不行，你咱早他怕我。给我他妈穿这个，上我这耍什么来了？”哎，得了，记住了，记住了。那开始回去吧，等于啊，等于我们到他家是六点多钟，练练练练练到九点，九点才吃完面，跟师傅家吃完面条又回去了，就为偷学这个。他那表达方式就是跟你说活。喜欢你，他跟你说活不喜欢你，你问他都不告诉你。我们的师哥，我们中午休息时候，他们给老头买的，给买的那火烧加肉，给老头送的饭，让老头喝点酒，高兴高兴，给他说点活这我在旁边看着真真的
1: 。杨靖伟本身是一个好动爱闹的人，就算现在他也一样。师傅虽然对他偏爱有加，但师傅在师子外教了很多师兄弟的自家本事，通臂拳法，唯独没有教他，就是因为怕他出去惹事儿。但学狮子和学功夫不一样，在练习狮子的过程中，杨经伟发觉，舞狮本身就不能是一个张扬个性、争强斗狠的事儿，因为成为狮子的第一步，就是先学会把自己藏起来，不但是身体，还有任何不属于狮子的情
0: 绪，包括恐惧。就看脚底这一块，一开始也不适应。空身练时候还行，开空练一一培养狼，一扣，把那狼一培养坏了，桌子也知道在那儿不敢上了，这不能深浅了，因为你粽子改了，老是这样啊！我要看着我怎么上都成，你要看不见你蒙着上，你想想什么感觉？就跟那感觉一样。站着走几遍，把那个害怕心理给克服了，里边什么样，外边就什么样，里边都怂，外边都怂；里边都横，外边都横。都横你像那个要扣头了，啪。就这一瞬间，从人变成狮子
1: 。杨经伟印象最深的一次表演，也是他心里最慌的一次，因为那是他第一次和他老搭档拆对就是舞台上出了意外
0: 。只要说上场了，这里边有一规矩，你外边有多大事出出什么事了，先搁一边，扣上狮子钱就是狮子，你自个儿就得撂下来，这就是一个人心态的问题。八九年呢，咱们有一个中日联欢，日本叫什么？呃，倒跟还是跟倒，我我我我记不清楚了啊。这个有一个民间艺术团体来咱们中国又来一个交流同台演出，他也带的是狮子。我那年呢，刚给我提成为练黑狮子椅子，因为我师哥那个尾巴呢软点了，给我调上来了，就为了保着我的大师哥，我都上了。但我跟他的，我们俩的这个力力量又又不是很熟。他那一下来，这个是头晕的是怎么着？我没站住啊！说这我这手都准备好该抓囊了，我该是往这边跳的。他这一掉下去，我肯定从那上就坠上了,了。他这一瞪我，我没措手不及。这不，是观众，这是这后面那个木跟那个背影灯，背影灯这儿有一个挡板有一层挡板我这腿肚子一下子贴这上了，当<笑>当就摔上了，就一瞬间啊，咣一这一磕了，腿就肿了。包括我的脚，马上肿了，给我躺的我也没敢怎么着，马上跳着就给前面卸木去了。那木夸一拉，那木一拉下来，我动了弯了，我直接就坐地上，那裤子都提不上来了。那狮子鞋，你说给他解上鞋带给拿了，拿不下来，给我扒来了,了，直接给我拉了，宣武院去。到那以后，人家连给我查片子再看,看，哎，一看骨子没伤。就是血管呢，等于是当时那一站给站扁了，哎，这么着一看这路子，赶紧给我糊上药。紫黑紫黑呢，第二天还一场呢。我说甭着急，没事儿，我说我能上。当时好歹二三，他是第二天还是晚上，还有一天多的时间，我就在那空着吊着，哎，也没伤骨头，我得放心了，只是肌肉撕裂了那个那那那种疼跟这没没没关系。完了以哎，第二天就是觉得稍微好点了。好点还能踩地呢，但是还是那么肿呢。两瓶儿，两瓶儿，那时候叫好得快，有这药，好得快。噗噗噗噗，喷了两瓶儿啊，两瓶儿给我这脚从膝盖以下给我喷的，我都不知道了。把狮子狼跟鞋子鞋又换了一双鞋给他穿上，我就这,这么剁，嘿，我这脚我都不知道，但是我得先控制着，我这高度啊。你再不知道，你得高度你得有啊，到时候你踢桌子什么又又摔一下，哎，活动完了没问题了。照样上，照样演，跟没那么脏的事一模一样。回来之后，哎呦，那那就演出一结束，演完幕以后，那那几位他们日本的代表团呢，日本人过来围着我，他们有那小鬼脸儿，带着那小鬼脸那是人家的护身符，把这摘下来给我，搁在胸口，完了拍拍我，拍我腿，冲我：“你真棒，你真棒。”说起舞狮的好
1: 年头，杨靖伟对那些荣誉如数家珍。八七年到九三年，连续七届花卉大赛夺冠。九七年，他们受邀参加香港回归庆典。同年，在广州的南北狮王争霸赛，他们也获得了北狮王的称号。但在这一年的十月，师傅突然离世。对于狮子队来说，时代好像也随之翻过了一页。二零零零年以后，生产性企业减员增效，效率第一。当年和他们一起参加工人运动会的其他单位的一百多只狮子都逐渐消失了，印钞厂狮子队还一直在。自国庆三十五周年庆典之后，他们连续参加了五次的天安门广场国庆活动。但当他们信心满满的为参加七十周年庆典做了准备之后，最后却没有登台
0: 。前面那是好着呢，七十周年我们把身份证都报完了，演出场所都跟定了，这块跟 pass 了。原因就是说，呃，他们用的是塔沟的少林武校塔沟的二百名小孩拿着男尸的头，在天安门广场中间那儿，哗，也没穿挡，里边搁上装上灯，不亮点了吗？就达到这么一目的，不知道什么意思。身份证也报了，证神也都完了，一切都完了。中银广场几点钟进位都跟我们说了，我们还练了半天，变了，没了。
1: 杨建伟说，他还在厂子里的时候，从来没有想过以后的事儿，因为在他的印象里，虽然训练少了，但是表演和荣誉一直都在，每次表演的观众好像也没有减少过。直到有一天，狮子队竟然招不到新人了，他才意识到世界好像在不知不觉中已经变了一个模样。在动荡岁月里，保护了白纸坊太师的印钞厂，也把太师困在了这里，好像困在一座无人光临的动物园。杨靖伟意识到，他必须要带着狮子走出去
0: 。其实我要说难，就难在我这个仇人上上身上了。所有队员依然在，最大的四十六岁，他们要说演出都能演，只是一个没有恢复体力的时间，也没有机会去场外的展演，没机会。一旦说有事儿呢，也是利用业余时间。除了这以外，利用工作当中的时间抽出来，就是、很难了。伴随着这几年呢，又是一个疫情，所以说这方面呢，基本上咱们演出那各方面呢也都停了。所以厂子领导呢，从知识角度，他肯定要支持，但是呢，还得在我们本企业的任务完成的情况下再说这一块的事儿。这个咱们也也改变不了啊，对吧？先来的全是大学生、研究生，你想想，咦，大学生、研究生毕业多少多少岁了？对吧？那什么身子骨啊？来这都是什么店当头的？给你玩狮子去？那可能吗？那个
1: 。其实早在二零零八年，也就是杨经纬退休这一年，白纸放太师正式入选了国家级非物质文化遗产。但这份荣誉显然抵挡不住时代的变化。非遗告诉他，太师不能死。但没有告诉他如何活下去。杨靖伟首先想到的就是在厂子外找到可以长久学习的、把太师传承下来的人。他去过军队，因为军人们身体素质好，学得快，而且能吃苦。但他们两年之内刚掌握点经验就要退伍了。他也去过大学寻找好苗子，但大学不能聘请他们直接教大学生，只能是先教会大学的老师，再间接的传授。他还去过杂技团、武馆。看到难得的苗子，他就不愿意撒手
0: 。外边这块呢，等于是在这个传承当中，我也想抓住一两个点，抓住一两个，就是能长期的跟我这里坚持下去的这么一个，这么一个传传承者吧。我当时是为了排他们北京杂技团排这个斗水的当中，把我不给去邀请过去，给他们说那狮子嘛，在这剧中有一个叫神狮，呃。有这么一个一桌这个演员，我当时信心挺大的，本身就专业的，人干什么都是干。但是呢，一说到狮子这一块呢，哎，他们觉得感兴趣，只知道原来打技团有狮子，可是也断了。你想想，这都是专业的人，登梯爬高那都是技巧相当不错的人，玩这些狮子都感觉到很困难，很困难，很累。但是呢，领悟的也挺快。就是一个这专业跟这专业的就有一差距，人家呀脚底轻，飘，做成粽子有点跟那个在棉棉花糖上耍似的，所以这是他们的一个缺点。但是技术要领呢掌握的是比较快，但是他那工作排那工作也也很忙，而且团里边管的也挺严，这就我让我挺失望的。这俩孩子确实真喜欢，也真钻研，所以说呢，我看这俩孩子眼看都快成了。也还是一个时间、一个机会、一条件的问题，我没放弃啊！到现在我我也没放弃，到目前为止我依然没放弃。有几个活动我还是想着他，第一时间想着他，但是呢还得考虑到人家的人家奉为以内为生啊，饭碗的呀，咱不能给人砸饭碗的呀，对吧？所以说呢，就是没忍痛割爱，只是呢多关照一点，还是有机会、有条件的时候呢，还在给他们出。还有一个外边的徒弟，人家是自己以男师为主，属于营业性演出呢。这个叫小张儿，整一回让他自个儿走走，我这一看，全是现在都属于男师家的，就不好改了。还不如他什么都不会，我再教还好说点但是人家拿那个男师呢，以那个甭管是搞庆典呀、搞开张啊、典礼啊，人家好挣钱呀，是所以他确实是很很下功夫，很下功夫。只要是得工夫、啊，就来。现在等于把他那个动作肌肉动作，他基本基本上按那武士这块条件，他都具备，只是一个动作习惯问题。这样的人也是有心的，所以说呢，只要你喜欢，我作为师傅来讲，我就没有保留，对吧？你肯吃这苦，我就全教给你。我就说，不管你那练难吃还是练什么，你只要跟我学了，我就无偿的教给你
1: 。狮子里没人就活不了。而没有观众的狮子也活不长。杨建伟发现，南派醒狮就很不一样，他们多年来和老百姓达成一片，深入到了大家的生活里，所以建立起了非常好的生态。而北派舞狮依赖于节庆表演，他们在时代的变化下，更要寻找属于自己的新观众。这五年里，杨建伟每一天都很忙碌，做普及的工作占了生活中的大半。他尝试拥抱了很多新的艺术形式，包括京剧、话剧，也去了很多幼儿园、小学、初中，希望能在孩子们心里至少留下一个种子，就像小时候他遇到狮子的时候那样。故事 FM 采访的这一天是个周三，杨经纬本来要去一所中学教课，但录制快结束的时候，他才发现自己记错了上课的时间
0: 。小叶，哎，不行嘞，四点四点十分上课。
1: 发现之后，我们的制作人匆忙结束了采访，赶到学校。一到门口，有几个腰间绑着黄带子的男孩跑出来，认出了杨经纬的车，问杨经纬怎么才来
0: 。下一课是拿我们时间补吗？拿你拿你们时间补吗
1: ？这堂课是作为学校的一门兴趣课，由学生们自愿选择参加。选课的有十几个初一的男生。看上去，他们也早在最初就被杨经伟分好了头尾。刚开课，杨经伟就想让他们按照头尾一组来站好队伍，就花了
0: 很长的时间。对你那是你跟谁呀、啊？他他屁股没了。那你俩现在先组合一对吧。哪儿我的尾巴啊？啊，完了、啊，我还没尾巴。我的尾巴来了，快点！为了避免
1: 孩子们觉得枯燥，杨经伟压缩了基本功的训练课时。每节课都会主要教学生们一个舞狮的重点动作，而这节课的内容就是打桩，也就是学生们口中的打滚。杨经伟一遍一遍的亲身示范，但围着他的孩子总是只有几个，其他的四散开来闲聊打闹。杨经伟的声音时常淹没在少年们的叫喊当中。听吗？那当出来，我记得他们在练习，他们在解决
0: 问题，解决问题，<笑>听没听啊？我在这他妈干嘛都是？这边过来，完这。我这几天说,说你们
1: 的
0: ，西子马哈子是不是？该听听我给一个人讲，如大家都听着，我不可能挨着个去讲的，明白了吗？下礼拜咱练练高举啊，高举，对。不是那个一直举着，就那个举一下，就举一下。
1: 孩子们对高举这个舞狮的经典动作很有热情，纷纷想要尝试。杨经伟就在讲解完要领之后，把感兴趣的同学一个一个的举起来，让他们站在自己的腿上
0: 。加油
1: ！站住！
0: 老、哦、师，我站不上来。快点！等
1: 一等，哎，等住了。两圈好记不
0: 紧，一圈。太帅了吧！谢谢老师。谢老师，老没事吧？我没事，我什么事儿没有。老师，我给您拍那个。不不不不不不不
1: 。在同学们一阵欢呼声中，站在杨经纬腿上的孩子们反而都会在跳下来变得有些拘谨，蹲下来要给杨经纬擦裤子上的鞋印这只是北京校园里非常普通的一节兴趣课。我们不知道这些孩子未来会和狮子产生怎样的缘分。但把学生成功的举起的那一刻，我们看到了杨经纬这一天里最开心的样子
0: 。别逗我！好歹成功了，行，不错啊，行。又来一个
1: 。走出校园，杨经纬又一个人开上了自己的小车，后座一直坐着一只石头，像是种逃离，逃离一座只要望得够远就能看见的博物馆。博物馆里一片安静，铜铃声也不再响起，也像是一种奔赴，去宰上更多的人，扣上狮头，放下自己，然后成为狮子。你现在正在收听的是《亲历者次数的声音节目《故事 FM》，我是主播者，本期节目由印璇制作，声音设计桑泉。另外，如果你想看到杨经伟和他的狮子，可以在故事 FM 公众号后台回复“舞狮”查看公众号推文，推文里会有杨经伟舞狮的照片。如果你想直观的感受狮子的魅力啊，杨经伟和狮子队每周三都会在北京的五里坨民俗馆训练，而他们参演的儿童话剧《狮王》也正在全国巡演当中。相信只要你感兴趣啊，就一定会有机会相遇。感谢你的收听，咱们下期再见。